Hej och välkommen tillbaka till Fjärilands podcast. Idag så är det avsnitt 35 om Åke, del 1. Fjärilands podcast är podden som berättar om de som har tagit sina liv och de som blev kvar. Om du också vill vara med och bidra till flera avsnitt så får du gärna kontakta mig. Det är era berättelser som gör podden. Jag heter Ludmilla Rosengren och jag är läkare och terapeut. Jag är mamma till fem barn, bland annat till Linnea som tog sitt liv 2008, precis innan hon skulle fylla 15 år. Det är midsommartid nu och precis som vid så många andra högtider så finns det en ökad risk för självmord. Sommaren står i sin vackraste prakt och man borde vara lycklig. Men så är man inte det. Skuld och skam över att man mår dåligt drar åt fel håll. Och sen kan olyckan vara framme. För självmord är ett psykologiskt olycksfall. Någonting som i de allra flesta fall går att undvika. I detta gripande avsnitt av Fjärlarnas podcast så berättar Carolina om hur hennes styrfars självmord påverkade henne och hennes familj. Ofta glöms barnen bort i dessa familjekatastrofer eftersom de vuxna är fullt upptagna med att hantera chock och sorg själva. Barnen vågar inte ta upp det från sitt perspektiv eftersom den vuxna inte orkar bjuda in till detta. Det leder i sin tur inte sällan till obearbetade trauman som kan leda till psykisk ohälsa och i värsta fall också ytterligare självmord. Det värsta är när locket läggs på. När alla runt om signalerar att det här talar vi inte om. Nu går vi vidare och låtsas som att det inte har hänt. Okunnigheten hos oss alla gör oss rädda att prata om självmord. Skuldkänslorna äter upp en inifrån när vi tänker på allt det vi borde ha gjort och sagt. Och hur vi kunde ha förhindrat det som inte fick hända. Kanske läggs det även till skam i att det är just självmord personen har dött i. Så sorgen kommer med många andra känslor som gör den mer komplicerad. Nu ska vi lyssna till Carolinas berättelse. Jag var barn nummer fyra på min mammas sida och barn nummer fyra på min pappas sida. Men jag var deras enda gemensamma barn. Jag föddes in i en relation där våldet ständigt var närvarande, antingen fysiskt eller psykiskt. Det är ofattbart att tänka på de ljud jag måste exponerats för som foster eller de slag som färgade min mammas mage gul och blå när hon var i sjätte månaden med mig. Men det man föds in i är vardag och normalt. Jag förstod inte alls på samma sätt som mina syskon hur fel det var. Jag förskonades nog mycket på grund av att jag var yngst men jag är övertygad om att det jag exponerades för som, för, som foster och under mina första år har följt mig genom livet. Som liten var jag rädd för polisen. I perioder frågade jag dagligen om polisen skulle komma och ta pappa. Och jag la mig skrikandes ner på bilgolvet om vi skymtade en polisbil när vi åkte bil. Faktum är att jag var så rädd för poliser så att vi sen fick träna mig i att träffa poliser i uniform. Men jag var inte rädd för min pappa. Vissa minnen finns kvar. Men mycket av det som hände har jag förträngt, vilket har gjort bearbetningsprocessen svår. Och det har gjort det svårt att tillåta mig själv att faktiskt acceptera vad jag har varit med om. 
Under många år trodde jag naivt att det man inte kommer ihåg inte påverkar en. Jag förstod inte då att det som ibland påverkat oss allra mest är för smärtsamt att komma ihåg och att minnena skjuts undan för ren överlevnad. Till slut träffade i alla fall min mamma en polis som förhindrade att ännu en misshandelsanmälan drogs tillbaka. Pappa dömdes till fängelse och jag har faktiskt ett vakt minne av hur vi besökte honom i fängelset och spelade minigolf. Mammas kamp om ensamvårdnad fördes förgäves så när min pappa släpptes ut från fängelset skulle jag börja åka till honom igen. Eftersom jag var det enda barnet de hade gemensamt och det enda barnet han hade regelbundet umgänge med så var jag ensam om att åka dit. Hos hans nya familj var det instabila helger. Det var ofta bråk och skrik där övernattningarna flyttades från nya familjens villa till att sova hos kusinen eller att hastigt packas in i bilen och åka 20 mil till kontoret i Stockholm där vi skulle övernatta istället. Hos mamma var det mer stabilt men långt ifrån harmoniskt. Hennes nya relationer liknade tyvärr relationen hon haft med min pappa. De var inte våldsamma men hon sökte sig tyvärr till relationer där hon aldrig värderades särskilt högt. Eller där relationen faktiskt aldrig hade en chans att utvecklas till någonting stabilt. Det var en ganska rörig tillvaro. Och jag kommer ihåg de många tillfällena som jag tröstat min mamma när hon grät så axlarna skakade över ännu en relation som gått i kras. Så det här med kärleksfulla vuxenrelationer var ingenting som jag egentligen någonsin upplevt. Sen träffade mamma Åke. De var arbetskollegor och Åke, mannen med den roliga mustaschen, flyttade in hos oss så småningom. Gisses vad jag skämdes. Han gick på stan i träskor, spelade Beethoven på hög volym hemma och brast gärna ut i en påhittad sång. Men han var snäll. Han var glad. Och han var trygg. Jag hörde aldrig honom höja rösten. Och när vi åkte bil tillsammans så tog han ofta min mammas hand. Någonting jag aldrig hade sett tidigare. Han förhörde mig inför prov. Och han lagade mat de kvällar mamma jobbade sent. Han erbjöd sig att följa med på pianuppvisningar och fotbollsmatcher. En publik jag tackade nej till då. För jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till den här nya personen. De andra männen hade ju mer kommit och gått och hade aldrig varit en del av vardagen. Så jag visste inte riktigt vad jag tyckte om den där Åke. Med Åke följde också hans böcker. Hans egna målningar och hans fina skimmelpiano som jag fick öva mina pianoläxor på. Det var skillnad mot mammas fula gamla Adriel som jag hade fått spela på innan dess. Huset blev lite mer levande när han flyttade in. Lite mer familjärt. Både på insidan men även utåt sett. När man växer upp i ett område där ingen annan hade skilda föräldrar så kändes det lite mer normalt att det bodde två vuxna där. Även om jag tyckte att det hela var otroligt pinsamt och även om jag aldrig skulle ha erkänt att det hela var ganska fint så, så var det just det. Det var fint. Jag må ha suckat och himlat med ögonen över åkes träskor, mustascher och snusnäsduken han knöt runt halsen eller basken han envisades med att ha på sig. Men han var den första mannen som jag såg behandla min mamma på ett värdigt sätt. Ett respektfullt sätt. Han var snäll mot henne. Han kramade henne och pussade på henne på ett normalt sätt. Inte på något slibbigt eller äckligt sätt. Det hade jag aldrig upplevt tidigare. 
Jag var tio år då. Men nu i efterhand önskar jag så att jag hade varit lite äldre så att jag kunde förstå mer av hur fint det faktiskt var att åka kom in i våra liv. Mamma och åker förlovade sig och jag vande mig vid att åka var där. Jag fortsatte att åka till min biologiska pappa varannan helg och där fick jag återigen höra historier om min mamma. Och han var även snabb med att analysera åker som min mammas relation fast han egentligen inte visste någonting om den. I efterhand önskar jag bara att han hade haft respekten att inte prata om min mamma eller åker precis som min mamma aldrig sa ett ont ord om honom under hela min uppväxt. Jag önskar att han kunde låta mig få skapa mina egna åsikter, tankar, band till min mamma och till Åke. För visst är det så att en vuxen person som utsatt så många i ens närhet för så mycket smärta får en oerhört makt över dig som barn. Det är klart att jag tog in vad han sa och lät det påverka mig. Jag vet inte om jag någonsin faktiskt förstod att saker och ting kanske inte var rosenrött mellan mamma och Åke. Jag tror att jag som vuxen har kunnat se pusselbitar och mönster som jag inte förstod som barn. När man har den uppväxten som jag hade så är lite småkäfsing att man reagerar på. Det var ingen som stod full och gapade på trappen. Det var inga poliser som stormade in och ingen stora syster som fick springa in och lyfta ut mig ur rummet när poliserna skulle omhänderta någon. Lite bråk var väl inget konstigt och det var det inte ofta och inte mycket. Men det låg lite av en stämning över hushållet. En stämning jag inte förstod då men som jag kan se i efterhand. Lite som ett spindelnät som man ser först efter att det har regnat. Jag kommer så väl ihåg när Åke skulle baka en sockerkaka. Bara det var ju helt nytt för mig. En man som skulle baka en sockerkaka för att överraska min mamma som var på jobbet. Kakan fastnade i formen och blev alldeles deformerad och jag minns tydligt hur han slängde ner allt ihop i vasken och sa högt Jag klarar ju inte ens av att baka en sockerkaka. Det var enda gången jag reagerade på hans beteende. Givetvis fanns det säkert andra tillfällen men han höll sina negativa känslor och tankar inom sig, gömda för mig. Så i min värld var därför allt frid och fröjd. Det skulle ske en överraskningsfest för min mamma. Så Åke och jag åkte på stan för att köpa festkläder till mig. När jag kom ut ur provhytten med en rutig klänning med knästrumpor utbrast affärsbiträdet. Åh, så ska vi se vad pappa tycker om den här klänningen. Vi var alldeles tysta. Sen utbytte vi en sån där hemlig blick. En sån där som ingen annan ser. Han drog lite på ena mungipan och blinkade till med ena ögat. Och jag låg lite tillbaka. Det var ett sånt där hemligt ögonblick som uppstod på en sekund men som har funnits kvar ända sedan dess. Det är ett av mina finaste minnen av Åke. Jag glömmer det aldrig. Jag hade skämts hela vägen från bilen till affären då han hade lunkat på i sina träskor mitt i stan och jag måste ha gått minst en meter framför honom hela vägen. Och när vi gick därifrån var det säkert samma sak men förutom den rutiga klänningen och knästrumporna i påsen så låg där även ett tyst accepterande. Ett okej okay från mig. Och allt var frid och fröjd, trodde jag. På torsdagskvällen, några timmar innan Åke dog, åkte min mamma och Åke för att dansa. Och just den kvällen bestämde jag mig för att sova hos en klasskamrat. I och med att de båda jobbade inom vården så hade de ibland vardagarna ledigt, vilket var fallet för fredan. 
När det var dags att gå till skolan fredag morgon upptäckte jag att jag hade glömt min jumpapåse hemma så jag skyndade mig hem från grannens hus för att hämta jumpapåsen. Mitt sovrum låg bredvid mammas åkersovrum och deras dörr stod halvöppen. Mamma sov. Andra sidan av sängen var tom. Jag tyckte det var märkligt i och med att jag trodde att de båda skulle vara lediga men jag skakade bort tanken med att jag måste ha missuppfattat det hela och att det bara var mamma som var ledig att åka redan hade åkt till jobbet. Skorna stod inte i hallen så jag bestämde mig för att han måste åka till jobbet. Jag tog jumpapåsen och gick till skolan. Det jag inte visste då var att en ung tjej var ute och rastade sin hund. Och då hade hon hittat åka och larmat polisen. Polisen hade avsiktligen väntat med att ringa på dörren hos oss för att de såg att det stod en barncykel utanför. De ville vänta med att ge beskedet tills jag gått till skolan. Så någon gång efter att min första lektion hade ringt in ringde de på hemma hos oss och det fruktansvärda beskedet lämnades. Den här fredagen var en sån där härlig solig dag när sommaren står för dörren. Och på väg hem från skolan så ser jag plötsligt min storebror komma gående mot mig. Vad gjorde han här? Varför var han inte på jobbet? Eller hemma med sin familj? Han bad mig komma med in. Varför undrade jag men fick till svar att jag skulle följa med. Tänk om jag hade vetat att när jag klev över tröskeln skulle mitt liv aldrig vara detsamma igen. Tänk om jag vetat att dagen idag var den sista dagen på tiden som för alltid kommer vara perioden innan. Väl inne i huset satt mamma i dörröppningen ut mot altanen med ryggen in mot vardagsrummet. Märkligt tänkte jag. Vad gör alla här så tidigt på dagen? Mamma vände sig om och ögonen var så där ut, utvattnat blå som de blev efter att hon hade gråtit. Jag glömmer aldrig orden. Åke är borta. Och då borta tänkte jag. Och sen förstod jag. Hon menade att han var död. Efter det kommer jag inte riktigt ihåg så mycket. Jag har fått det berättat för mig att jag skrek rakt ut. Men det kommer jag inte ihåg. Nästa minne är att, som jag har är att jag är på mitt rum och att min bror är där. Vad som sades kommer jag inte riktigt ihåg. Men jag kommer så väl ihåg hur det kändes. Det kändes som att hjärtat flyttade upp i halsen. Och det dunkade så fruktansvärt hårt och fruktansvärt fort. Jag kommer ihåg att jag frågade om vad som hade hänt. Om det skett en olycka. Då berättade min bror vad som hade hänt. Att Åke hade hängt sig. Var? På andra sidan gatan. Det tog några minuter men sen kunde jag koppla ihop allt med vad en kompis berättade tidigare på eftermiddagen. Hon hade nämligen berättat hur hon på morgonen hade sett vad hon trodde var en fullgubbe när hon gick till bussen. Hon hade sett ett par ben sticka fram mellan poliser som stått över personen. Inte visste hon att personen var död och inte visste vi när vi skrattade åt det på eftermiddagen när hon berättade om det att det var åke. När jag gjorde den kopplingen där på mitt rum så blev det med ens på riktigt. För att hon hade ju sett benen sticka fram mellan poliserna. Då var det alltså så att han var död. Folk anlände till vårt hus. Syskonen var på plats. Huset blev så mörkt och så litet och jag minns att jag behövde gå ut. Jag minns tydligt hur jag gick och hämtade en kompis och berättade vad som hade hänt. Och sen gick vi till platsen där han hade hängt sig. Hon och jag, alldeles själva. 
Jag kommer ihåg att jag funderade över vilket träd han hade hängt sig ifrån. Och hur mycket min stackars kompis faktiskt förstod i den situationen har jag ingen aning om. Men i efterhand så är jag så glad att jag gick direkt till platsen. Annars är jag osäker på hur det hade känts att gå dit i efterhand. Faktum är att den platsen aldrig har varit laddad för mig att besöka. Och det är antagligen för att jag gick dit direkt. Jag vet än idag inte vilket träd det var. Någonting som jag önskar att jag visste. Det hade jag mått bra av att veta. I en sån där ka- kaotisk situation där allt vänds upp och ner och ut och in blev svar och detaljer av största vikt för mig för att kunna pussla ihop händelseförloppet. För att försöka förstå det som inte gick att förstå. Att acceptera det otänkbara. Att åka var död. Efter besöket vid trädet i slanten på andra sidan vägen behövde jag fler svar så jag gick raka vägen till min andra vän som satt fyllegubben på morgonen. Där stod jag på hennes trapp och frågade ut henne om alla detaljer, vilken färg på byxorna det var, om hon sett personens ansikte, om han såg gammal eller ung ut, om han var tjock eller smal. För jag ville förvissa mig om att det faktiskt var Åke som hon hade sett. Att någon hade hittat honom att han hade befriats från snaran och lyfts ner på marken. Jag förstod att han hade dött ensam men att han sen hade tagits hand om och inte lämnats ensam. Det blev en viktig tanke för mig. Det var en tanke som hjälpte mig, 11 år gammal, att ta in hela situationen. Efter mitt besök i slämten på fredags eftermiddag hos grannen som satt fullgubben så måste jag ha gått hem. Jag fick veta att jag skulle bli hämtad av min biologiska pappa. Jag kände mig lite utkörd som att jag inte fick vara hemma. Som vuxen förstår jag helt och hållet idén och jag klandrar ingen för det beslutet. Men jag hade mått mycket bättre att få vara kvar i Uppsala bland familj och kompisar. Istället fick jag åka i två timmar i en bil till en familj där jag aldrig blivit accepterad. Det blev lördag. Och i ett försök att hålla mig sysselsatt bestämde min biologiska pappa sig för att det var en bra idé med en biltur till Dalarna för att hälsa på hans familj. Problemet var bara att jag inte kände den sidan av släkten. Och med tanke på min mammas och pappas stormiga historia blev jag aldrig en självklar del i den sidan av släkten. Men nu, mitt i traumat, så skulle vi alltså åka dit. Nej men åh, hej Lina, vad länge sedan vi sågs, hur mår du? Jag kommer ihåg hur jag stod och liksom trampade luft i deras hall. Det fanns ingenstans att ta vägen och jag visste inte hur jag skulle svara på den frågan. Hur mådde jag? Jag tittade mot min pappa som jag tror förstod dilemmat och han svarade rakt ut att ja, ja, det kanske inte är jättebra. Linas, ska vi kalla honom låtsas pappa, tog livet av sig igår. Jag trodde min faster skulle ramla baklänges i hallen. Jag kommer inte ihåg något annat från det besöket. Det var som att all energi gick åt till att ta mig igenom dagen och besöket. Dagen efter det var det morsdag och min pappa fick ett samtal om att min mamma hade lagts in på psykakuten. Jag är såklart tacksam att jag slapp vara med om det. Men där satt jag nu 20 mil bort från allt och alla och fick det beskedet. Vad skulle hända nu? Måndag var annan dag pingst så jag blev kvar en dag till hos min pappa och hans familj. Och tisdag morgon var han tvungen att åka hem till jobbet i Stockholm. Så vi åkte hemifrån strax efter sex på morgonen och så lämnade han av mig vid skolan runt halv nio på morgonen. Jag var elva år. Jag tog min övernattningsväska och gick själv till klassrummet. 
Det var ingen som mötte upp mig vid trottoaren eller skolans ingång för den delen. Jag kommer så väl ihåg hur jobbigt det var att behöva gå in i klassrummet när alla var på plats. Jag ville verkligen inte gå in men jag visste att jag var tvungen. Min lärare hade tydligen berättat för klassen att jag skulle komma lite sent och att jag var ledsen över en sak som hade hänt men mer än så hade hon inte berättat. Och det här är ju lite signumet för den tidens hantering av självmord. Locket på. Vi säger inget så blir det lite mindre jobbigt. När jag hade tagit några stapplande steg in i klassrummet så upptäckte hon mig. Och så kom hon och kramade om mig inför hela klassen. Jag ville bara sjunka genom jorden och försvinna därifrån. Jag kämpade för att hålla tillbaka tårarna. Hon var nog den första som faktiskt kramade om mig på riktigt efter allt som hade hänt. Jag kände allas blickar och allas undring. Vad var det som hade hänt? Hela dagen tjatade en kille i klassen på mig för att få veta vad som hade hänt. Jag tror inte jag svarade. Kanske gjorde jag det. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer inte ens ihåg vart jag gick efter skoldagens slut. Men jag gissar att jag gick hem till min syster. Vad jag vet säkert är att jag inte blev skickad till skolans kurator, skolsköterska eller psykolog. Någonsin. Vi lägger locket på så blir det lite mindre jobbigt. Någon vecka senare var vi på skolutflykt. Platsen för utflykten låg relativt nära psykakuten och det gjordes upp att jag skulle få cykla dit efter utflykten och träffa mamma. Så när resten av klassen cyklade tillbaka mot skolan på led cyklade jag åt andra hållet till psykakuten för att hälsa på min mamma. Jag kommer aldrig glömma den känslan när jag såg de andra cykla tillbaka och jag stod kvar ensam. När jag korsade den hårt trafikerade vägen för att ta mig mot Ulleråker bankade hjärtat så hårt i bröstet på mig. Jag var livrädd. Jag hade aldrig cyklat här själv förut och jag var livrädd för att träffa mamma. Utanför möttes jag upp av en av mammas arbetskollegor. Trots att jag var så liten märkte jag tydligt hur jobbigt han tyckte att det var. Han tjatade på hur bra han tyckte det var att jag hade en cykelhjälm på mig och vilken fin hjälm det var dessutom. Jag sket väl fulla fan i cykelhjälmen. Kanske några tröstande ord och en förklaring kring vad som nu skulle kunna hända hade varit på sin plats. Men locket på så blir det lite mindre jobbigt. Jag avundas honom inte uppdraget men jag är tacksam att det fanns någon som mötte mig utanför. Mötet med mamma har jag nästan inga minnen ifrån. Jag har ingen aning om vilken dag det var jag hälsade på henne. Hade det gått en vecka sist sedan jag såg henne? Jag minns sängen i rummet och det skitiga fönstret. Så mycket mer kommer jag inte ihåg. Jag förstod ju knappt vad det var för ställe. Som barn kan man nog inte ta in vidden av den sorg och desperation som antagligen fyllde rummet vi satt i. Jag kommer faktiskt inte heller ihåg hur jag tog mig hem efter det där mötet. Hittade det ut själv eller kom arbetskamraten och visade mig ut? Jag måste ju ha cyklat den långa raksträckan hem. Men jag har inget minne av det överhuvudtaget. All energi gick nog åt att överleva träffen med mamma. Locket på så blir det lite lättare. Det gick två veckor och jag fyllde tolv år och mamma fick permission några timmar. Alla trippade givetvis på tår runt mamma. Någon hade köpt ett par jeans till mig från mamma. Jeansen var antingen för stora eller för små, det kommer jag inte ihåg vilket. Men jag fick ett mindre utbrott på grund av att jeansen inte passade. Egentligen handlade det nog inte alls om jeansen, utan snarare mitt tolvåriga jag som var överfullt av sorg och ilska som behövde komma ut. 
Jag blev tagen åt sidan och tillsagd av en väsande och sträng röst att jag behövde skärpa till mig. För annars kunde ju mamma bryta ihop. I efterhand förstår jag såklart tillsägelsen. Men för mig, tolv år gammal, blev budskapet glasklart. Mamma kan bryta ihop när som helst. Gör ingenting som kan få henne att bryta ihop. Locket på så blir det lite mindre jobbigt. Det i sin tur gjorde att jag aldrig pratade med min mamma om det hela. Inte på många år. Och inte ens då pratade vi på djupet om det. Vi stoppar berättelsen här för den här gången och kommer fortsätta i nästa avsnitt. Carolina fick inte det stöd hon behövde. Och det är ganska typiskt. Det har dock blivit lite bättre med sorgestöd för barn. Några exempel är Randiga huset som är en organisation som stöttar barn i sorg. Och Bris ordnar olika stödhelger för att bearbeta sorg efter att en förälder har dött. Det är otroligt viktigt att barn får berätta sin historia och få sätta ord på det de har varit med om. Och att vuxna orkar lyssna. Barn är oerhört sårbara och sorg och självmord är stigmatiserande. Skolan och andra insatser i samhället har också en viktig roll att fånga upp sårbara individer eftersom de löper större risk att själva drabbas av självmordstankar. Ge barn mer kunskap om hur man hanterar livets svårigheter och hur man kan hantera självmordstankar. Oerhört viktigt och livräddande. Och just det är mina böcker exempel på Livet är nu ger barn och ungdomar verktyg för att hantera livets svårigheter. Och boken Jag vill inte leva riktar sig till barn som har barn och ungdomar som har tankar på att livet är tungt och att man kanske inte vill leva. De böckerna ger både barn och vuxna som läser dem tillsammans med barn eller vuxna överhuvudtaget kunskap om hur man pratar om svårigheter och hur man pratar om självmord. Och boken Jag vill inte leva har också en lärarhandledning till för att man ska få hjälp att veta om hur man ska ta upp de här ämnena i skolan. Vi ska fortsätta att lyssna till Carolinas berättelse i nästa avsnitt. Och till dess, ta hand om er och ha en fin midsommar. Och glöm inte att det finns ingenting som är hopplöst, även om det känns så.